0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema die Genschere eine einschneidende Revolution in der Medizin am Mikrofon Ralf Kaspari. Die Biologie erlebt zurzeit eine Revolution, die molekulare Schere CRISPR-Cas. Mit ihr ist es möglich, einfach und effizient die genetische Struktur eines Organismus zu verändern. Und das könnte weitreichende Konsequenzen für unser Leben haben. In der Medizin und in vielen anderen Bereichen könnten Dinge machbar werden, die vor wenigen Jahren noch für unmöglich erachtet wurden. Meine Kollegin Christine Langer hat darüber gesprochen mit Toni Kartomen, Professor für Zell- und Gentherapie am Uniklinikum Freiburg.
1: Hallo Herr Kartomen, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, freut mich sehr für die Einladung, vielen Dank.
1: Sie arbeiten insgesamt so als Ziel daran und forschen daran, wie Sie Erbkrankheiten oder auch Krebs oder eine Infektion mit HIV behandeln und vielleicht auch heilen können. Und zwar indem Gene von Patientinnen und Patienten gezielt verändert werden mit einer Genschere. Und da sind Sie richtig Pionier auf dem Gebiet der Gentherapie und haben die erste Genschere entwickelt. Und das hat was mit einer Zufallsbegegnung am Strand zu tun. Darüber möchte ich gleich sehr gerne mit Ihnen sprechen. Aber vorher, weil das Wort jetzt, glaube ich, immer wieder fallen wird, lassen Sie uns kurz klären, Genschere. Was ist eine Genschere, was macht man damit?
2: Eine Genschere ist vielleicht. Man kann es sich ja vorstellen, wie eine Haushaltsschere erstmal er besteht, aber natürlich ist natürlich sehr viel kleiner im Nanobereich, sage ich mal. Und mit der Genschere kann man gezielt Gene aufschneiden. Man muss sich das so vorstellen, dass jede Genschere eigentlich aus zwei Teilen besteht. Wir haben sozusagen die Suchdomäne, die das Gen ansteuert im Erbgut, und dann die Schneidedomäne, die das Gen dann aufschneidet, damit wir es genetisch verändern können.
1: Okay, und diese Genschere wird in die Zellen gegeben und findet dann sozusagen den betreffenden Bereich, wo sie hin muss.
2: Genau, also die, die Genschere, die stellen wir außerhalb der Zelle her, die wird dann künstlich hergestellt, sage ich mal. Und dann wird sie in die Zelle eingebracht, geht dann in den Zellkern, wo, so, wo sich unser Erbgut befindet und sucht dann so lange, bis das entsprechende Gen gefunden wird, das genetisch verändert werden muss.
1: Sprechen wir nachher auch nochmal im Detail drüber. Jetzt aber möchte ich zurück mhm. zum Strand. Ähm, was hatte denn den Strandtag? damit zu tun, dass Sie die erste Genschere entwickelt haben.
2: Genau, jetzt müssen wir das Rad der Zeit ein bisschen zurückdrehen. Ungefähr 1998, ich hatte Studium abgeschlossen und meine Doktorarbeit abgeschlossen in Zürich und hat dann meinen Postdoc gemacht in San Diego. Und was man so macht, halt abends nach der Arbeit, man geht mal runter an den Strand und da habe ich plötzlich jemanden getroffen, den ich kannte aus Zürich, aus der Schweiz, aus meinem Labor, aus meinem ehemaligen Labor. Wir haben zusammen Diplomarbeit gemacht. Und da haben wir natürlich erzählt, was machst du, was mache ich. Und da hat er eben erzählt, dass er mit Zinkfinger-Nukleasen arbeitet. Und Zinkfinger-Nukleasen war so also die erste Generation von Genscheren, die damals hergestellt worden sind. Die haben nur außerhalb des Körpers funktioniert, nur außerhalb von Zellen funktioniert. Und da haben wir uns überlegt, wie können wir die... Diese Genscheren, diese erste Generation von Genscheren so verändern, dass wir sie eben auch in humanen Zellen einsetzen können.
1: Das haben Sie dann mit dem Kollegen oder Freund, äh, Bekannten zusammen entwickelt? Oder? Genau,
2: das haben wir dann tatsächlich zusammen entwickelt. Er hat mich dann eben auch seinem Chef vorgestellt und, und dann gab es noch mehr Mitarbeiter. Und wir alle waren fasziniert von dieser Idee. Wie gesagt, wie kann man jetzt den nächsten Schritt machen? Nicht nur etwas außerhalb des Körpers schneiden oder außerhalb von Zellen schneiden, sondern tatsächlich auch in den Zellen selber. Und haben uns dann, ja, es hat ein paar Jahre gedauert, muss ich sagen, bis wir dann so weit fahren, aber es hat dann tatsächlich geklappt am Schluss.
1: Und wann war Ihnen denn klar, dass man damit dann potenziell wirklich Krankheiten heilen kann?
2: Also ich glaube, es war uns von Anfang an klar, wie gesagt, wenn wir es schaffen würden, gezielt Gene anzusteuern und gezielt diese Gene genetisch so zu verändern, wie wir es eigentlich haben wollen. Dass das natürlich ein großes Potenzial hat. Also Potenzial in der Medizin, wie gesagt, um Krankheiten zu, zu therapieren, natürlich auch ein großes Potenzial in der Grundlagenforschung, weil es dann eben viel einfacher wird, zum Beispiel Modellorganismen herzustellen und um Krankheiten zu studieren.
1: 2003, da haben Sie dann die erste Genschere entwickelt.
2: Genau.
1: Ähm, was braucht man dafür?
2: Was braucht man dafür? Für die erste Genschere braucht man extrem viel Zeit. Also diese erste Technologie, die wir da entwickelt haben, da braucht man ungefähr ein Jahr bis zwei Jahre, um eine Genschere herzustellen mit diesen Zinkfingernukleasen. Und danach kamen andere Plattformen, die waren dann viel einfacher. Dann kam eine zweite große Plattform, die hieß dann Talens. Und die dritte Plattform, das waren dann die CRISPR-Cas-Nukleasen, die Viele Sie ja wahrscheinlich auch kennen, weil es ja letztes Jahr den Nobelpreis dafür gab.
1: Genau, und 2012 kam das mit, mit CRISPR-Cas, also diese neue Art von Genschere. Genau. Das galt dann ziemlich schnell als Revolution. Erinnern Sie sich daran, wie das war, als Sie zum ersten Mal davon gehört haben?
2: Mhm. Wir hatten einen Kongress ausgerichtet, also wir waren zu dritt, zwei amerikanische Kollegen von mir und, und ich haben dann einen Kongress in Italien ausgerichtet. Da ging es ums Thema Genome Engineering, also wie kann ich das Genom gezielt verändern. Mhm. Und dann war eine
1: Post- sagen
2: wie kann man gezielt das Erbgut verändern? Mhm. Und dann war eine junge Postdoktorandin aus dem Labor von Emmanuel Charpentier, also der Nobelpreisgewinnerin, und hat dann Daten vorgestellt zu CRISPR und gesagt, damit kann man eine neue Art von Genscheren herstellen. Und alle waren geflasht im Raum. Und alle haben sofort überlegt: Wow, das ist so einfach. Das wird, das wird genial. Also es ist so ein Durchbruch, das war 2012 allen klar in diesem Raum. Und 2013 ging es dann wirklich los, dann kamen ja 10, 20 Paper raus und dann ging es wirklich, dann ja exponentiell nach oben.
1: Sie sagen, das ist so einfach. Also wie, wie ist das so schnell klar allen, die da im Raum sind, dass das funktioniert und wie das funktioniert?
2: Ja, ich, das, da waren ja nur Spezialisten, sage ich mal, im Raum. Wir waren ungefähr 120 Leute in dieser Konferenz. Und äh, alle hatten Erfahrung, wie gesagt, mit dieser ersten und der zweiten Generation von Genscheren und dann kam eben diese junge wissenschaftliche Mitarbeiterin aus dem Labor von Emmanuel Charpentier und allen war klar, okay, das funktioniert relativ trivial, weil es im Gegensatz zur ersten und zweiten Generation, die rein proteinbasiert waren. Also die waren rein eiweißbasiert. Sowohl der Sucher wie auch das Schneideinstrument waren Eiweiße.
1: Also Eiweiße, die dann im Körper erst das richtige Gen suchen und dann austauschen und dann oder bearbeiten. Genau.
2: Mhm. Und das Geniale in CRISPR-Cas ist, dass der Sucher auch eine Nukleinsäure ist. Das heißt, das gleiche Material wie unser Erbgut. Mhm. Und damit wird, der Sucher also wird die Suche sehr viel vereinfacht. Ich muss nur noch sozusagen einen kleinen Strang herstellen, der komplementär ist zu meiner Sequenz, die ich dann binden will. Also das heißt, die passt dann genau, wie Schlüssel zum Schloss, auf die Sequenz, die ich nachher schneiden will. Und das Einzige, was ich noch ändern muss, schlussendlich, ist immer diese kurze äh, Nukleinsäure-Sequenz muss ich austauschen. Dann kann ich wieder eine neue Genschere herstellen gegen ein anderes Gen. Mhm. Und vor, wie gesagt, vorher waren das Jahre Arbeit, bis man eine gute Genschere gestellt hat. Und jetzt mit CRISPR-Cas kann man das in einem Tag sozusagen machen.
1: Okay, Wahnsinn. Und vorher ja. hat es ein Jahr zum Teil gedauert oder länger. Also mit
2: mit Nuklear haben wir ein Jahr daran gearbeitet. Und mhm. die genscheren die wir hergestellt hatten, die waren so toxisch. Also die, war, die haben die Zellen relativ schnell umgebracht, weil sie eben mhm. nicht nur da geschnitten haben, wo sie eigentlich schneiden sollten, sondern die waren halt nicht sehr präzise. Die haben noch viele andere Gene geschnitten. Und irgendwann macht die Zelle nicht mehr mit. Mhm. Und äh, stirbt dann.
1: Sie leiten an der Uniklinik in Freiburg das Institut für Transfusionsmedizin und Gentherapie. Welche Krankheiten behandeln Sie denn in Freiburg schon mit Gentherapie?
2: Äh, leider noch keine, <lacht> aber wir, wir sind natürlich dran. Also mhm. äh, Um so eine klinische Studie aufzusetzen, das braucht relativ viel Vorlauf und auch viel Geld. Mhm. Äh, was uns interessiert, und wo wir, wo wir schon relativ vorgeschritten sind, ist eine Gentherapie für HIV-Infizierte. Mhm. Wir arbeiten mit unseren Kollegen in, in der Kinderklinik dran, äh, äh, Genscheren einzusetzen, um bestimmte Immundefekte zu korrigieren. Das heißt, Kinder, die ohne Immunsystem zur Welt kommen, dass man da in, in den Stammzellen dieser Kinder das Gegen korrigiert, was eben zu diesem Defekt führt. Und wir arbeiten mit unseren Onkologen zusammen an einem Projekt, wo es darum geht, äh, neue Zelltherapien gegen das Prostatakarzinom zu entwickeln. Es gibt eine Immunkrankheit, das ist eine die führt zu einer überschießenden Immunantwort. Die nennt sich Hämophagozytische Lymphohistiozytose. Mhm. Das Immunsystem reagiert dann zu stark. Wir haben einen Patienten in Freiburg, der hat auch einen bestimmten Gendefekt, er ist jetzt 20 Jahre alt, hat die ersten 20 Jahre einigermaßen gut überstanden, aber die Lebensqualität ist extrem schlecht, weil das Immunsystem eben schlecht eingestellt wird. Das heißt, er hat zu viel Immunantwort auf einer Seite, er hat ein Eczeme und auf der anderen Seite hat er zu wenig Immunantwort. Das heißt, dieser Patient hat häufig Infektionen der Lunge, hat häufig Infektionen der Haut und... Da könnte man eingreifen, indem man eben für diesen Patienten eine Gentherapie zur Verfügung stellt. Und das ist genau ein Patient, wo, wo wir sehr stark daran arbeiten, dass wir eben diese Gentherapie in die klinische Studie bringen, damit Erden eben auch davon profitieren könnte.
1: Allgemein gibt es ja schon Gentherapien, äh, klassischer, klassischerer Ansatz vielleicht. Vielleicht können wir ja. da noch mal ein bisschen drauf gucken. Ähm wie das funktioniert, so eine klassische Gentherapie, also nochmal einmal weg von der Genschere, dann gibt es ja schon zugelassene Therapien. Ne?
2: Genau, wir haben im Moment in Europa neun zugelassene Gentherapien und ich gehe davon aus, dass die Zahl sehr stark steigen wird im nächsten Jahrzehnt, weil äh, es laufen so viele klinische Studien, wo halt diese neuen Gentherapien erprobt werden, äh, die eben auch sehr erfolgreich laufen. Und deshalb glaube ich, wie gesagt, dass diese Anzahl der zugelassenen Gentherapien sehr stark steigen wird. Und vielleicht um mal ein Beispiel zu nennen. Es gibt Gentherapien, die zugelassen sind, um zum Beispiel Erbkrankheiten des Auges zu therapieren. Das heißt, es gibt so Krankheiten, die führen zur Erblindung. Und dann wird ein Virus oder ein verändertes Virus, das dann ein therapeutisches Gen in das Auge einbringt, in das Auge gespritzt und dann wird sozusagen das defekte Gen ersetzt durch ein Gen, was durch das Virus in die Zelle eingebracht wird. Und somit kann die Zelle wieder die, die normale Funktion übernehmen und äh, der Patient, der dann nicht.
1: Lassen Sie uns gerne noch ein bisschen weiter über die, Ihre Forschung dazu sprechen, wie Sie verhindern wollen oder wie Sie eine Infektion mit HIV behandeln oder heilen wollen. Sie haben jetzt schon gesagt, Sie arbeiten daran. Wie weit sind Sie denn?
2: Mhm. Also muss ich das so vorstellen, dass von der Idee bis zur klinischen Umsetzung es ja wahrscheinlich ungefähr zehn Jahre dauert. Das, das ist einfach eine enorm lange Zeit, weil ich muss natürlich erstmal zeigen, dass es konzeptionell der Ansatz, den ich mir überlegt habe, wie gesagt, cc 5 ausschalten, funktioniert das tatsächlich. Also es war eine Idee, wie gesagt, ich kenne den Lebenszyklus des hi virus Ich weiß, CC5 wird gebraucht, dass das Virus in die Zelle eindringen kann. Jetzt sage ich, es ist meine Hypothese, ich schalte CC5 aus und damit funktioniert es auch. Aber ich muss das natürlich auch erstmal zeigen, dass es tatsächlich so ist. Das heißt, ich muss erst diese, man sagt dazu, präklinischen Daten erheben. Das heißt, ich mache die normale Laborversuche mit Zellen, die jetzt nicht von einem Patienten stammen, sondern einfach Zellen, die wir in der Kultur haben, ich schalte CC5 aus und zeige dann, jawohl, diese Zellen können nicht mehr infiziert werden. Und dann in einem zweiten Schritt muss ich zeigen, dass das Produkt, was ich final herstellen will für den Patienten, dass das auch sicher ist. Und das dauert dann noch mal. Ich muss dann unsere Bundesoberbehörde sozusagen überzeugen, dass ich die klinische Studie starten kann, indem ich eben auch Sicherheitsdaten auch vorweise. Also ich muss nicht nur zeigen, dass es wirkt, sondern ich muss auch zeigen, dass die, der Therapieansatz sicher ist.
1: Ist der Ansatz, den Körper resistent gegen das hi virus zu machen, auch mit so einer herkömmlichen Gentherapie möglich oder ist dafür jetzt speziell CRISPR-Cas notwendig?
2: Ich glaube, mit der herkömmlichen Therapie sind bislang alle Studien gescheitert, weil es einfach extrem schwierig ist, das Virus anzugreifen, den Lebenszyklus des Virus zu unterbinden mit der, mit der konventionellen Gentherapie. Das heißt, die konventionelle Gentherapie erlaubt mir eigentlich nur, Gene zusätzlich einzubringen in die Zellen. Aber es, es, es erlaubt mir eigentlich kaum, Gene auszuschalten. Und dafür sind eben die Genscheren genial, muss man sagen. Wie gesagt, weil ich eben ausschalten kann und reparieren kann. Das ist, glaube ich, das Schöne an der Genschere.
1: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, es dauert so insgesamt mindestens zehn Jahre oder so um die zehn Jahre von der Idee oder von der Erkenntnis, so funktioniert es bis dahin, wo es eine Behandlung gibt. Wie weit sind Sie denn jetzt ungefähr, wenn man diese zehn Jahre angeht? Ja, wir Heim?
2: sind eigentlich, ich sage jetzt mal, Jahr acht. Okay. Jetzt kommt der große Schritt. Wir müssen Geld auftreiben für die klinische Studie. Und ähm, wir haben jetzt noch wenig über Geld gesprochen, aber eine konventionelle Gentherapie kostet ungefähr 300.000 Euro. Mhm pro Patient und wenn ich eine klinische Studie aufsetze, wo ich sagen, ich will mindestens, wir machen es immer sehr klein, sechs Patienten, neun Patienten, zwölf Patienten mit aufnehmen will und äh, dann können sie das gleich ausrechnen. Ich muss ja noch was entwickeln, das heißt, ich rechne ungefähr mit einer Million pro Patient, um diese klinische Studie zu starten. Das heißt, mhm. das Geld muss dann irgendwo herkommen und das sind jetzt dabei, wie gesagt, das Geld aufzutreiben.
1: Sie haben in Freiburg auch was entwickelt, das heißt TÜV für CRISPR. Ähm, warum braucht man einen TÜV für die Genschere CRISPR-Cas? Und was macht der?
2: Also, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir, keine Genschere wird perfekt sein. Jede Genschere wird ein bisschen Fehlschnitte machen. Ich muss aber wissen, wo diese Fehlschnitte passieren. Und wenn ich das weiß, und das ist das, was unser Test uns dann sagt, da und da passieren diese Fehlschnitte, das sind die Konsequenzen dieser Fehlschnitte, dann kann ich eine Risikoabwägung durchführen und sagen, das nehmen wir in Kauf, das sieht sicher aus, damit gehen wir weiter. Oder sehen, oh nein, das, da schneiden wir irgendwas, was wir überhaupt nicht schneiden dürfen. Da müssen wir eine neue Genschere entwickeln.
1: Dieser Transfer, den Sie angesprochen haben, schon von ähm, der Entwicklung so einer Gentherapie und der Erkenntnis, das funktioniert wahrscheinlich, bis es diese Behandlung gibt, dauert lange, haben Sie gesagt, ist aber wahrscheinlich auch insgesamt ein schwerer Prozess. Hat das auch was damit zu tun, dass es, ist es in Deutschland zum Beispiel besonders schwierig? Dauert es besonders lange als woanders? Weil ich glaube, das ist ja auch was, worauf Sie Wert legen, in Freiburg an Ihrem Institut. Also genau das aus einem Therapieansatz, wirklich eine Behandlung zu entwickeln. Richtig? Genau.
2: Ich glaube, in, in Deutschland machen wir uns manchmal das Leben ein bisschen schwer mit Bürokratie. Es ist unglaublich, wie viel Aufwand wir betreiben müssen, um so also eine klinische Studie zu starten. Es geht mir nicht darum, dass wir möglichst schnell zum Patienten kommen. Wie gesagt, Ich habe vorher gesagt, es ist mir wichtig, dass wir auch immer Sicherheit abwägen, dass wir das Risiko beurteilen können. Wir wollen nicht noch mal das wiederholen, was vor 20 Jahren passiert ist, dass Kinder, die wir dann gentherapeutisch behandeln, später eine Leukämie entwickeln. Das wollen wir auf alle Fälle nicht. Aber uns werden so viele Hürden in den Weg gestellt, bis wir dann endlich mit der klinischen Studie loslegen dürfen. Wir müssen uns mit fünf verschiedenen Behörden auseinandersetzen, bis wir endlich mal den ersten Patienten dann therapieren dürfen. Und Ich, ich glaube, das könnte man auch einfacher machen. Und Ich glaube, äh, Nachbarländer machen das besser. Ich, ich jetzt vor, allem, vor allem jetzt UK, also Großbritannien macht es besser, USA macht es besser. Ähm
1: Woran liegt das da?
2: Man, man versucht, die Hürden für, für die erste Studie nicht ganz so hoch zu legen. Also es, es geht ja in einer ersten Studie nicht darum, eine Marktzulassung zu erhalten bei einem Medikament. Das machen dann die großen Pharmakonzerne später. Sondern am Anfang geht es nur darum, ist es wirksam, ist es sicher. Und ich glaube, da sollten nicht die gleichen Regeln gelten wie für eine Marktzulassung. Und genau das ist der Fall in Deutschland. Ich muss, darum wird es auch so teuer, ich muss jedes äh, jedes Detail, jedes jede einzelne Komponente, die ich einsetze später beim Patienten, die muss das erfüllen, was nachher für die Marktzulassung erfüllt wird. Und das macht es einfach extrem kompliziert, es macht extrem Papier. <lacht> Also wir müssen so viel Papier ausbilden und es macht es halt extrem teuer.
1: Sie haben viel darüber gesprochen, es muss sicher sein, bevor das in den Patienten kann. Jetzt ist es ja aber insgesamt so, schon allein die Wörter Gentherapie oder Genveränderung, die lösen bei einigen Menschen ja einfach direkt Unbehagen aus. Was ist denn da die Kritik, die Sie vielleicht am häufigsten hören, mit der Sie umgehen müssen?
2: Zwei Sachen vielleicht. Äh, Gentherapie ist nicht wirksam. Das ändert sich langsam, glaube ich, auch in der Wahrnehmung bestimmter Kliniker. Die hat vor 20 Jahren mal mitgekriegt haben, Gentherapie bringt nichts, machen wir nicht. Ich glaube, wie die jüngere Generation weiß auch, jawohl. Gentherapie bringt was und, und wie gesagt, wir haben ja auch die Wirksamkeit Daten, wir haben zugelassene Medikamente in der Zwischenzeit.
1: Also sogar Argumente noch aus der Fachwelt immer noch, die sagen, Gentherapie wirkt nicht.
2: Also es wird immer weniger. Ich ja, muss natürlich ja. jetzt ich ja, ja. Muss auch meine Kollegen deinen Schutz nehmen. <lacht> genau. Es wird immer weniger. Man hört es zum Teil halt immer noch. Mhm. Ähm, und der zweite Punkt ist natürlich die Angst vor der Gentherapie. Wie gesagt, ich weiß, dass Zellen genetisch verändert werden und ich werde mit diesen genetisch veränderten Zellen weiterleben. Ich denke, das nimmt jemand anders wahr, wenn er von der Krankheit betroffen ist, als jemand, der von außen drauf guckt. Und für Betroffene, die muss man ja eher immer bremsen. Also ich bekomme extrem viele E-Mails von betroffenen Patienten, die sagen, nehmen Sie mich in Ihre klinische Studie auf. Also die, die wollen sofort, dass da irgendwas passiert. Und ähm, jemand, der vielleicht ein bisschen weiter weg ist, sieht dann eher nur die Risiken der Gentherapie. Aber ich habe auch Glas, das ist sehr ja wahrscheinlich gut darstellbar heute, dass eben die Risiken beherrschbar sind und wie gesagt, wie gesagt, wenn man eine saubere Risikoabschätzung macht, dann kann man das Risiko auch extrem minimieren. Es wird nie null sein, weil wir betreten immer Neuland, aber wir versuchen es möglichst gering zu halten.
1: Und trotzdem gibt es ja auch ein, äh, ein großes Missverständnis, das Sie dann glaube ich beklagen, weil viele Menschen ja auch sagen, ja Gentherapie, äh, ich möchte nicht, dass bei mir was gemacht wird, was dann später auch meine Kinder äh, betrifft oder sowas, aber da können Sie ja Ängste nehmen.
2: Da sollten wir auf alle Ängste nehmen können. Genau, es ist ganz wichtig zu verstehen. Also jede Gentherapie ist nur für den einen Patienten oder für die eine Patientin und, ist nie und wird nie weitergegeben an die Nachkommen. Das ist eine Voraussetzung für die Zulassung. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass wenn wir Zellen genetisch verändern, dass die Keimbahn dieser Patienten nie genetisch verändert wird. Das heißt, es darf nichts nachgewiesen werden in Spermien oder in Eizellen der entsprechenden Patienten.
1: Der 26. November 2018, das ist irgendwie ein einschneidender Tag, wenn es genau darum aber auch geht. Da war die News, in China sind Zwillingsmädchen auf die Welt gekommen, deren Erbgut verändert war. Wie haben Sie diesen Tag erlebt, den 26. November 2018?
2: War ein schlimmer Tag, muss ich ehrlich sagen. Er ging eigentlich los. Ich bekam meine WhatsApp meiner Schwester und dann stand er nur drin. Was ist denn hier los? Und hat mir dann den Link geschickt. Also morgen früh schon. Und da habe ich den Link angeklickt. Dann habe ich eben diese Nachricht da gelesen. Und da habe ich gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also man hat ja schon befürchtet, dass ich sage jetzt mal ein Verrückter irgendwann diese rote Linie überschreitet und einfach mal Experimente am Menschen machen. Genau das ist passiert. Also wie gesagt. Dieser chinesische, chinesische Wissenschaftler hat ja genau das gemacht, was sie eigentlich in Blutstammzellen machen wollen. hat CCR5 ausgeschaltet in der Keimbahn, also im, im, im Embryo. Mhm. Und, äh, also genau
1: das, was Sie gerade gesagt haben, das ist eigentlich wirklich eine absolut rote Linie, die Keimbahn zu verändern.
2: Genau, also wird in Deutschland sowieso nicht erlaubt und das ist auch gut so, äh, dass man eben, äh, er wollte einfach HIV-resistente Kinder zur Welt bringen.
1: Weil die Eltern oder der Vater war es der Kinder? Der Vater
2: war HIV positiv, die Mutter war HIV negativ. Die Begründung hängt äh, da schon mal ein bisschen, weil wie gesagt, wenn die Mutter HIV negativ ist, dann wird das Kind nicht angesteckt während der Geburt. Und selbst wenn die Mutter HIV positiv ist, ist man heutzutage so weit, dass das Kind zur Welt kommen kann, ohne dass es mit HIV infiziert wäre Also wie gesagt, die Begründung allein hängt schon. Ich glaube, es ging überhaupt nicht um, um HIV, sondern es ging diesem Herrn ums Prinzip. Er möchte zeigen, ich kann gekrisperte Babys auf die Welt bringen, und das hat er dann auch gemacht.
1: Und jetzt noch mal für mich: Also er hat dann das Erbgut der Embryos. Also er hat jetzt nicht bei den El bei den Zellen der Eltern Dinge verändert und dadurch daraus ist dann der Embryo hm. entstanden, sondern am Embryo an sich. Zell, genau. Ähm, DNA oder verändert.
2: Er ja, hat dann ist, äh, die Technologie der künstlichen Befruchtung genutzt. Das heißt, äh, Samenzellen werden mit der Eizelle zusammengebracht. Die, die Samenzellen befruchten dann die Eizelle. Und damit ist eigentlich das Einzellembryo da. Mhm. Also die, die Zelle, aus der das ganze Leben entsteht und aus dem das äh, Baby dann entsteht. Und er hat dann äh, nach der künstlichen Befruchtung direkt CRISPR-Cas in das Einzellembryo eingespritzt. Mhm. Und diese Genschere hat dann eben CCR5 ausgeschaltet. Ich habe vorher gesagt, Genscheren sind nicht hundertprozentig präzise, sondern die machen auch Fehlschnitte. Und er hat das Risiko billigend in Kauf genommen, dass diese Mädchen, diese zwei Mädchen, die jetzt zur Welt gekommen sind, natürlich irgendwo vielleicht sonst noch Fehlschnitte haben in ihrem Erbgut. Das heißt, die kommen mit einem defekten Erbgut zur Welt, was er eigentlich äh, induziert hat. Und ich glaube, das ist ethisch absolut nicht vertretbar.
1: Ist das denn dann vielleicht auch das Beispiel dafür, dass äh, die CRISPR-Cas-Genschere vielleicht ein bisschen zu einfach ist? Weil sie ist ja sehr leicht anzuwenden.
2: Das ist die Problematik, genau. Also Vor- und Nachteile. Wie gesagt, der Vorteil ist, dass jedes Molekularbiologie-Labor auf der Welt heute CRISPR einsetzen kann. Experimente, die früher Jahre gedauert hatten, kann man heute in wenigen Wochen machen. Das ist, das ist super, das, das, das freut alle. Und ich glaube, dafür ist das wirklich ein sehr schönes Werkzeug. Wir müssen uns einfach überlegen, das Werkzeug wird ja nicht nur in der Forschung eingesetzt, sondern es kann auch eingesetzt werden, um, um Pflanzen zu verändern, es kann eingesetzt werden, um Nutztiere zu verändern, oder eben auch, um uns Menschen zu verändern, auch die nächsten Generationen. Und Ich glaube, da müssen wir uns sehr gut überlegen. Die Zeit ist jetzt, zu überlegen, wo wollen wir hin als Gesellschaft?
1: Ja, wahrscheinlich wird es eben in die Richtung schon gehen. Also es könnte ja kommen. Das Stichwort ist ja dann auch immer Designer-Baby. Mhm. Also glauben Sie, dass das irgendwann kommt?
2: Ja, Schwierige Frage. Einige haben vielleicht den Film Gattaca gesehen. Ähm, da ist ja genau das auch die Thematik. Der Film ist aus dem Jahr 2000. Also wird über, das war schon so ein bisschen in die Zukunft geblickt. Ähm, Designer-Babys. Äh, irgendwann werden vielleicht nur noch Designer-Babys zugelassen, weil wir wollen keine Menschen mehr zur Welt bringen, die vielleicht irgendwann an einer Erbkrankheit erkranken oder vielleicht irgendwann an Krebs erkranken. Vielleicht ist das die Zukunft. Ich weiß es nicht. Äh, ich kann heute sagen, es ist nicht die Zukunft, die ich mir wünsche. Ich kann auch sagen, äh, ich würde sowas nie machen, wie gesagt, und ich würde auch jeden davon abraten, in den nächsten Jahren das zu machen, weil wir, wir kennen die Konsequenzen von, äh, wenn wir Genscheren einsetzen in Stammzellen des Menschen, sage ich mal. Wir, wir haben keine fünf Jahre Erfahrung oder wir haben keine zehn Jahre Erfahrung. Wir wissen nicht, was passiert nach zehn Jahren mit diesen genetisch veränderten Zellen. Und jetzt wollen wir schon hingehen und, und Menschen genetisch verändern. Das ist viel zu früh. Also für mich sowieso nicht der Weg, den wir beschreiten sollten. Aber es ist auch technisch viel zu früh, um diesen Weg zu beschreiten.
1: Weil viele, weil viele Aspekte eines Menschen auch von zu vielen Dingen abhängen. Also kann man dann auch heute noch gar nicht ändern? Oder wo, warum sind wir technisch noch nicht so weit?
2: Also es gibt ja viele, ich sage mal, die Volkskrankheiten, das ist ja nicht, eingehen Gen verursacht ein Herzinfarkt oder eingehen Gen verursacht irgendwas anderes. Eingehen verursacht auch nicht Krebs in der Regel. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Sondern das sind multifaktorielle Krankheiten. Da spielt die Umwelt noch eine große Rolle, wie wir uns ernähren und, und so weiter. Und da kann man nicht alles auf, auf, auf Erbgutebene sozusagen korrigieren und regulieren. Das geht halt nicht. Und ich glaube, da sind wir noch ganz weit davon entfernt, um... um Volkskrankheiten wirklich zu verstehen. Also was sind die Risikofaktoren, äh, genetischen Risikofaktoren für Volkskrankheiten, äh, Bluthochdruck äh, und so weiter. Ich glaube, da sind wir noch weit davon entfernt. Darum können wir auch nicht genetisch eingreifen. Und ich weiß auch nicht, äh, ob es uns gelingen wird, in Zukunft mehrere Gene gleichzeitig zu korrigieren. Äh, ich, das ist auch eine große Gefahr, dass, äh, wenn wir das im Moment machen, dann verursachen wir genetische Umlagen. Das heißt, dass dann Chromosomen unser Erbgut besteht aus 46 Chromosomen insgesamt. Wenn wir mehrere Schnitte setzen, dann werden die Chromosomen neu geordnet. Und damit äh, würden wir wieder was in Gang setzen, was wir, glaube ich, nicht kontrollieren können.
1: Wenn man noch gar nicht weiß, auch, wozu genau. es dann führen wird. Ja. Jetzt haben Sie gerade aber schon angesprochen, jetzt haben wir mal auch definiert, die rote Linie bei Ihnen, wenn es um das Verändern von ähm von Menschen geht, gentechnisch veränderten Menschen. Trotzdem wird ja die Genveränderung in anderen Bereichen schon verwendet. Zum Beispiel in der Landwirtschaft, haben Sie gerade schon angesprochen, bei Pflanzen, die zum Beispiel resistent gegen bestimmte Schädlinge werden. Ähm, wie sehen Sie da den Einsatz von Genscheren?
2: Also das sehe ich viel weniger kritisch, muss ich sagen. Ähm, die Pflanzenzucht hat ja eine 10.000 Jahre alte Tradition. und, und was wir bei der konventionellen Pflanzenzucht machen, ist ja auch, dass wir bestimmte Eigenschaften sozusagen rausbecken und dann die Pflanzen, die diese bestimmten Eigenschaften hat, dann weiternehmen und weiterzüchten. Und das ist ja nichts anderes auch als eine genetische Selektion. Also wir, wir gucken uns zwar die Pflanze an, aber im Prinzip selektieren wir für bestimmte Gene, die halt zu diesen Eigenschaften führen. Und mit Christopher cas hat man das erstmal die Möglichkeit, jetzt ganz gezielt und sehr gut diese Pflanzen einzugreifen. Wie gesagt, um bestimmte Eigenschaften halt gewünscht zu erzielen. Und wenn wir uns überlegen, die Weltbevölkerung steigt rasant weiter. Wir haben den Klimawandel. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, ich bin da vielleicht ein bisschen pessimistisch, aber ich glaube nicht, dass wir mit der konventionellen Pflanzenzucht, oder Nutz, genau, dass wir da so schnell sind wie der Klimawandel. Das glaube ich nicht. Und ich glaube, CRISPR spielt da eine ganz wichtige Rolle, um die Ernährung der Weltbevölkerung sicherzustellen in Zukunft.
1: Genveränderungen bei Nutztieren, wie sieht es da aus?
2: Ja, da habe ich dann wieder ein bisschen mehr Bedenken, muss ich glaube. Ich, ich glaube, was für unser Klima ja gut wäre und für uns auch, wenn wir weniger Fleisch essen und nicht mehr Fleisch essen. Und, und die, was jetzt gemacht wird in Nutztieren, ist, dass die Muskelmasse zum Beispiel erhöht wird. Dass man dann halt ein größeres Steak auf dem Teller hat oder, oder vielleicht noch eine, eine Rippe mehr beim Schwein mhm. oder, oder sonst irgendwas. Also ich glaube, das geht für mich in die völlig falsche Richtung. Was vielleicht das Einzige, was vielleicht noch ein bisschen nutz, nützlich wäre, ist, wenn man den Methanausstoß bei den Kühen vielleicht ein bisschen reduzieren könnte. Vielleicht geht es auch die Forschung dahin, das ist jetzt nicht mein Gebiet, aber das wäre was Sinnvolles. Aber ich glaube, weniger Nutztiere wäre sinnvoller als mehr Nutztiere.
1: Was ist denn ganz persönlich Ihr Traum, was Sie noch erreichen wollen mit der Genveränderung und was Sie noch erreichen können?
2: Also ich habe noch ein paar Jahre vor mir und ich hoffe sehr, dass, dass wir in, in Freiburg diese klinischen Studien auf den Weg bringen für die HIV-Patienten, auch für unsere Krebspatienten, also prostatakarzinom und um da wirklich zu zeigen, dass wir mit Gentherapie, Kombination von Gentherapie mit Stammzelltherapie oder Kombination von Gentherapie mit einer Immunzelltherapie, Patienten tatsächlich heilen können. Also das ist mein Traum, den ich noch erleben möchte. Ihr ich dann Genau, mein Lebensziel, bevor ich dann in den Ruhestand gehe.
1: Mit Hilfe von Gentherapie und Genscheren lassen sich in Zukunft eben hoffentlich viele schwere Krankheiten behandeln. Toni Katomen arbeitet genau daran, Professor für Zell- und Gentherapie in Freiburg. Herr Kartomen, vielen Dank, dass Sie heute da waren.
2: Ja, vielen Dank, war ganz toll.
0: Das war die SWR2 Aula heute mit dem Thema Die Genschere, eine einschneidende Revolution in der Medizin. Meine Kollegin Christine Lange hat gesprochen mit Toni Kartomen, Professor für Zell- und Gentherapie am Uniklinikum Freiburg.